0: Cultivando idiotas, especial navideño 2022. <tose> A este programa especial del Cultivando la Navidad, de Cultivando Ideotas. Saludo a mi copiloto de esta nave, Chavita. ¿Cómo estás? Allá desde Alemania, nuestro corresponsal en Alemania.
1: Hola, muy bien. Deseándole feliz Navidad a todos y ya preparándonos porque ya este es el penúltimo programa, bueno, no oficial, pero el penúltimo programa que vamos a subir en este año.
0: Sí, hemos decidido iniciar con estos especiales de la Navidad para conocer ciertos elementos que tiene... Y uno de ellos es este, que viene en algunos casos el 6 de diciembre y en otros casos el 24 en la noche eh, y otros casos les llega el 25 en la mañana y bueno pues es Santa Claus, ¿no chavita?
1: Sí, que en México realmente no somos el país más seguidor de Santa Claus, pero pues Estados Unidos y Europa con su versión, la cual se llama San Nicolás, pues han hecho de esta figura pues un ícono de la Navidad y de estas épocas, ¿no?
0: Y es por ello que decidimos iniciar este eh, ciclo de programas especiales navideños con Santa Claus. Y bueno, pues Santa Claus, también conocido como Papá Noel, como San Nicolás, Father Christmas, Pere Noel, Babo Natale, ¿no? Y que Papá Noel también, bueno, yo no sabía que la, eh, viene de la palabra francesa Noé, que significa Navidad. Entonces eh, vamos a dar todo el contexto de quién fue eh, San Nicolás ¿no? Que es de donde surge este concepto y que Chavita tiene justo este backup de quién fue San Nicolás de Bari que fue un obispo católico que vivió entre los siglos 3 y 4 en la región de Licia, que es actualmente Turquía. Eh, tú me platicabas, Chavita, que eh, de lo que tú sabes de esa Nicolás es que,
1: pues por cierto yo tengo que algo que resaltar, en primer lugar, la verdad es que para mí es un personaje relativamente nuevo, yo solamente conocía al Santa Claus, eh, que todos conocemos el gringo, digamos el de los colores de Coca-Cola pero pues, cuando me vengo para acá a Europa empiezo a ver eh, que aquí la gente celebra un poco distinto esta onda de Santa Claus y más bien tienen a un personaje que se llama San Nicolás y la forma en la que se celebra, como ya nombraste en vez de hacerlo el 24 de diciembre este personaje se lo celebran el 6 de diciembre y en los mercados navideños sale San Nicolás el cual es pues un personaje vestido de obispo o con unos trajes, con digamos un atuendo religioso y llega y saluda a los niños y les regala dulces y pues justo esta es la manera en la que en europa y al parecer hasta hasta turquía se celebra el santa claus y como tú decías es un personaje el cual viene desde los siglos 3 y 4 y se vuelve muy famoso de, ya que eh, San Nicolás va a la historia en que era de una familia muy rica y pierde a sus padres más o menos por ahí de la adolescencia y lo toma a su cargo su tío que era un obispo y lo encamina en el lado digamos hacia el lado religioso él al tener tanto dinero y digamos un buen corazón, se dedica a utilizar su riqueza para ayudar a la gente de su pueblo. Eh, una de las, eh, digamos, leyendas más famosas o de, lo, de los relatos más famosos habla de cuando San Nicolás se entera eh, de que un hombre pierde toda su riqueza, se queda pobre y tiene que vender debido a su... A su infortunio tiene que vender a sus hijas para poder salir de sus deudas y no perder así la vida. Y al escuchar esto a Nicolás va por la noche ya que él no quería que la gente se enterara que él era el que realizaba este tipo de actos y le avienta un saco con monedas de oro a su casa salvando la fortuna y el futuro de las tres hijas. Y
0: fíjate que yo uh -huh. me sabía otra leyenda uh -huh. de este San Nicolás de Niclaus, No uh -huh. Hay muchas leyendas sobre San Nicolás de Bari que narran sus milagros y sus bondades con los que menos tienen. Otra leyenda que yo me sabía sobre tres chicas que querían casarse, pero su papá no tenía dinero para darles la dote. Y bueno, pues a Nicolás pretendiendo realizar la caridad sin ser visto, deja caer, y, y varía tu versión del saco de monedas, él deja caer monedas de oro por la chimenea que consecuentemente y coincidentemente cayeron en unas medias de lana que las chicas habían dejado secando. Por eso eh, eh, se da la tradición de que Santa Claus te deja tu regalo en las medias En la chimenea
1: Ok, sí es como una versión un poquito más Digamos más amigable A la es que correcto. yo había leído Y justo, eh, eh, creo que algo que cabe resaltar de este personaje eh, Más que todo lo que lo envuelve toda esta como mística eh, navideña que lo envuelve es, digamos, la gran influencia porque este fue un personaje histórico que realmente existió el San Nicolás de Bari, ya que él vivió durante el declive del Imperio Romano y cuando empieza a surgir el gran poderío de la iglesia ante las naciones europeas. Y allí es en varias de las historias que uno puede encontrar sobre San Nicolás. Él sufre. De la persecución cristiana en un principio, al ser este un obispo, y debido a su buena fama. Y todas las acciones que tenía con la gente de su, de su ciudad, ellos lo intentan proteger para que no le suceda nada. Y el imperio romano, al ver que tiene tanta influencia en la gente, decide negociar con él. Y se dice, porque muchas de las historias acerca de San Nicolás son pasadas más bien por tradición oral, que San Nicolás negoció junto con el, o bueno, junto con la corte romana la libertad de credo la cual anuncia el emperador Constantino durante el siglo IV eh, debido a, a que ya el imperio romano se veía muy presionado dada el gran poderío que estaba teniendo el movimiento de la religión cristiana el cual ya estaba dando fuertes golpes al imperio a través de las rebeliones de los cristianos con el imperio ya después eh, de, de que se consolida eh, la iglesia católica y digamos se une junto con el imperio romano, ves que dicen eh, justo los católicos dicen que somos católicos, apostólicos y romanos eh, este personaje crece aún más y se nota su gran influencia ya que es, él es el único de los santos o bueno, uno de los únicos santos que fue santificado no muriendo en nombre de Dios, digámoslo así. Él, como mártir. Como mártir. Él fue una persona que muere, digamos, de viejo. Y lo que lo hace llegar a, a ser santificado es su historia como persona bondadosa, pero también su gran influencia que tuvo, digamos, en los grupos de poder dentro de la Iglesia Católica y el Imperio Romano. Pero fíjate, me gustaría recalcar su gran poderío que una de las historias que habla de este personaje cuenta que un gobernador romano estaba a punto de ejecutar a dos hombres inocentes los cuales había acusado de un crimen pero llega a San Nicolás y los rescata al enterarse de eso y impide la ejecución con los soldados va y habla con el gobernador y logra hacerlo entrar en razón y que se arrodille y pida a Dios perdón por todos sus pecados y por la atrocidad que iba a cometer y ahí esto refleja si lo ves de otro lado el gran poderío que tenía la iglesia y este personaje para hacer arrodillarse a un gobernador que pues no era cualquier persona común, ¿no? De hecho, hasta se dice también que él llegó a negociar con el emperador Constantino la reducción de los impuestos para su ciudad. Aunque eso queda un poco en duda, ya que pues realmente no está marcado en la historia. Eh, y por último, bueno, él... Digamos que
0: como... Era como Drake en el God's Plan, ¿no, chavita?
1: Era como el Drake del God's Plan. Y bueno, él, falle, él después de, de vivir una vida relativamente plena y volverse un personaje tan querido, fallece el 6 de diciembre. Por eso es que este personaje se celebra eh, este día, al, al menos en, en, en la, esta parte central de Europa y este de Europa. Y eh, bueno, pues cabe destacar que realmente su celebración no tiene o no tenía mucho que ver con la Navidad eh, realmente él no estaba relacionado, nada que ver con el niño Dios, pero dada su cercanía de la fecha con su celebración, pues se empezó a mezclar con este tipo de fiestas decembrinas y pues la gente lo empezó a asociar a, con la Navidad y como último dato cabe resaltar que se dice que digamos el santa claus moderno llega eh, debido a los inmigrantes que llegan al nuevo mundo y ellos llevan consigo esta figura de San nicolás y sus tradiciones y bueno pues allá ya se empieza a transformar y empieza a perder su carácter católico con el tiempo pero creo que eso tú ya traías mucha mejor información o ¿no, james Sí,
0: eh, esto, esto pasa y tienes toda la razón, Chavita, esto pasa a principios del siglo XVII, cuando los inmigrantes holandeses fundan esta ciudad que se llama New Amsterdam, que es lo que hoy se conoce como Manhattan, y ellos pues llevan sus costumbres y tradiciones, dentro de las cuales estaba el de San Nicolás, que allá se llama Sinterklaas, que es como San Nicolás en holandés. Y en 1809, el escritor Washington Irving escribe una sátira dentro de la historia de Nueva York en la que deforma el término Sinterklaas en una pronunciación angloparlante que se llama Santa Claus.
1: Órale, ¿Yaco? entonces de ahí más o menos empieza a aparecer el, el nombre de Santa Claus, ¿no?
0: Es correcto. Y luego en 1823, el poeta Clement Moore publicó un poema donde se dio el cuerpo actual al Santa Claus basándose en el personaje de la sátira de Washington Ir Irving. En 1863 realmente, Santa Claus adquiere la fisonomía de gordo, barbudo, bonachón. Gracias al dibujante sueco Thomas Nast. Que quien dibujó este personaje para sus cómics navideños. Eh, de hecho, el, el escrito se llama Harper's Weekly. Allí adquieres la vestimenta roja con botas y gorra. Cuando lo sacan, su éxito es arrollador porque el personaje de este Santa Claus gordo, bonachón, barbón, salía en revistas infantiles Todas las que se publicaban en esa época.
1: Oye James, ¿y qué tan cierta es esta historia de que Coca-Cola, eh, digamos, inventó a Santa Claus? Porque yo es, lo, yo es algo que había escuchado y pensé que iba a escucharlo de ti.
0: Justo, chavita, yo también tenía esa falsa creencia, ¿no? Eh, que Santa Claus venía de Coca-Cola y no. Realmente había una revista satírica que se llamaba Puck, P-U-C-K, y, y ya aparece un, un personaje de Santa Claus tal como el que lo conocemos. Datan de 1896 y 1901, por lo que tomando en cuenta que esas revistas tienen ya el personaje de Santa Claus como lo conocemos, pues se descarta propiamente la historia de que Coca-Cola fue quien lo inventó
1: Órale. Mm. entonces digamos que Coca-Cola ya realmente toma el personaje hecho y pues se lo apropia en algún momento del tiempo ¿no?
0: es correcto ya nada más le pone chapitas y sale con los osos polares chavita pero fíjate que otra cosa que se me hizo bien interesante es que a mediados del siglo XVII, este Santa Claus estadounidense pasa a Inglaterra y de ahí a Francia, uh -huh. donde se funda el Bon Homel Noel, que es como el hombre de la Navidad. Y entonces uh -huh. también el Santa Claus que venía de San Nicolás y que luego pasa a ser Santa Claus gringo uh -huh. se va a Inglaterra y a Francia y ahí es donde se funda el nombre de Papá Noel ahí es donde lo fusionan con el 24 de diciembre
1: órale, entonces yo supongo que al inicio digamos el Santa Claus gringo seguía siendo el 6 de diciembre o no
0: el Santa Claus gringo tenía el 6 de diciembre, correcto okay. Pero entonces,
1: esto está interesante
0: cuando va a Francia, en Francia hay un... Disculpen la pronunciación, pero es Bonhomme Noel, que es el hombrecillo de Navidad. Pero el origen del, de, de Noel, eh, más bien, y si ustedes lo buscan en internet, tenía un parecido físico con Santa Claus, pero vestía de blanco con vivos dorados. Y lo que veía es que, eh, precisamente, mucho tiempo se dijo... No, que la versión de la imagen actual del Santa Claus Barbón y esto era obra del pintor Haddon Sundblom a quien Coca-Cola en 1931 le había encargado remodelar y actualizar la figura de Santa Claus para hacerlo más humano y entrañable no. Okay. pero como les decía ya se comprobó que esta revista POC es donde aparece Primero un personaje más acercado eh, al, al Santa Claus Que hoy conocemos, ¿tú crees Chavita?
1: Se me hace interesante James Eso creo que es algo muy interesante Para saber, porque pues sí, La mayoría de las personas traemos a, a La idea de que Santa Claus Lo diseña Coca-Cola y nos lo vende Pues con sus, con, con sus Campañas de Navidad
0: y, y como te digo, al principio Pues el día escogido Para recibir los regalos fue el 6 de diciembre, como tú dices, en el, en el Nicklaus. Y, y bueno, pues dependiendo del de lugar, los, también se hacía eso. Los regalos se llevaban a la víspera del 6, o sea, el 5 en la noche, el 6 durante el desayuno o a la hora del postre. Y bueno, pues ese es el mismo momento que se traslada al 24 de diciembre y 25. También se fusiona algo con España, chavita. En España se realizan unas representaciones teatrales conocidas como la Fiesta del Zapato. Ok. Que era donde se ori donde originalmente se dejaban los regalos. Digamos, ah, eh, claro. en esta...
1: eso también se me olvidó decirlo, porque justo en Europa la gente aquí deja igual su zapato, no, el, no la calceta. ¿Ves Llega... cómo se
0: está Ajá. fusionando? Fue como a finales del siglo XIX cuando se juntan la mayoría de esas tradiciones en una sola y se traslada el evento a la víspera de Navidad como lo conocemos actualmente. Hoy en día hay numerosos lugares donde se sigue realizando la tradición de dejar los regalos el 6 de diciembre. no? Eh, generalmente, eh, por ejemplo, en Luxemburgo Ahí en Alemania, uh -huh. donde está Chavita, en Bélgica... Sí, pr en principalmente Holanda. el
1: centro de Europa, por lo que tengo entendido, sí. ¿no, James?
0: Sí, Francia, Italia, Polonia, Portugal, las regiones de la, de la península balcánica. Hoy en día se utiliza el tema del 6 de diciembre como día de Santa Claus.
1: Uh -huh. Y que cabe recalcar que generalmente, al menos lo que yo he visto en Alemania... Eh, que San Nicolás realmente trae más bien algunos dulcecillos y los regalos, al menos hoy en día, eh, se dan durante la Navidad, pero ya te los dan tus papás, no te los trae Santa Claus, o al menos aquí en Alemania como yo lo he conocido.
0: Interesante. Otra cosa que también me puse a buscar es dónde vive Santa Claus. ¿Tú te acuerdas, Chavita, dónde vive Santa Claus?
1: Pues hay varias, hay varias versiones, pero la más popular, al menos por acá y la que yo había escuchado también en México, es que vive en Finlandia, en la, en la zona norte, en una parte que se llama la Laponia. Es
0: correcto. Bueno, pues evidentemente este lugar eh, que está eh, en el hemisferio norte... No, como el Santa Claus se origina en el hemisferio norte se extiende la idea de que este personaje iba a vivir en el polo norte como tú dices, muy cerca del círculo Polar Ártico hay una provincia finlandesa denominada Laponia y hay una población en específico que hoy en día alberga eh, un parque temático de Santa Claus que se llama Robaniemi.
1: Sí, aquí algunas familias buscan eh, hacer ese viaje para visitar a Santa Claus. De hecho, yo no sí. lo he hecho, pero estaría interesante. Sí, sí, aquí eh,
0: de entrada hay una feria de Navidad para adquirir adornos y algunos recuerditos, ¿no? Y este, este está a ocho kilómetros de Robaniemi o sea es finlandés James ¿eh? <risa>
1: <risa> esperemos que más o menos a ocho kilómetros
0: de Robaniemi por encima del círculo polar ártico y hay un parque temático bien interesante que se llama el Santa Claus Village chavita, ¿tú sabías
1: esto? no, 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 solamente sé que es muy famoso por allá, pero no estoy tan enterado, justo me ha llamado la atención estos últimos años pero ya veremos
0: Sí, dicen que bueno, pues en este parque temático es un parque de diversiones y puedes pasar a la oficina de Santa Claus y a su casa y dejarle la carta a Santa Claus. ¿Cómo ves?
1: También es eh, increíble para llevar a tus niños. De hecho, si ahí los que tengan la posibilidad, pues échenle un ojo. Quizá vale la pena. ¿Y por qué no? Vamos a buscar ahí para Cultivando Destinos algunas fotos. o no, Me yes? parece
0: perfecto, me parece perfecto. ¿Mm?
1: Y bueno, está súper interesante todo esto de Santa Claus y a mí me gustaría resaltar el cómo puede llegar un hombre o una figura así como lo fue este santo debido a su bondad y una visión social, llegar a, a cruzar de ser una persona común a llegar a ser una leyenda la cual hoy tenemos y es conocida internacionalmente, ¿no? Ahí se marca el cómo las buenas acciones se pagan bien.
0: Y, y es interesantísimo, y a mí lo que, eh, aparte de lo que tú comentas, a mí me interesa destacar cómo eh, el tema de Santa Claus se ha entrelazado en todas las culturas, tanto en uh -huh. la occidental, ¿No? Eh, en Europa, como Estados Unidos, México. Japón. ¿no? Japón. Eh, y es interesantísimo cómo se ha ido adaptando a cada una de las culturas. ¿A ti te traían Santa Claus Chavita?
1: No, fíjate James que a, a mí no me traían Santa Claus, a mí me traían los Reyes Magos el 6 de enero. Cosa que pasa, te, por lo que tengo entendido, en España. Y hay gente que también... He escuchado que le trae el niño Dios, pero a mí la verdad es que me daban regalos en eh, Navidad, me daban casi siempre ropa y pues para los juguetes, que era lo bueno. Yo esperaba a los Reyes Magos, no sé de en tu caso, James.
0: No, la verdad a mí sí me traía Santa Claus y los Reyes. O sea, Santa Claus era el 24 en la noche cuando la pasábamos en la Ciudad de México y cuando íbamos al pueblo de mi papá, nos dormíamos y al otro día... Ya teníamos los juguetes Pero sí, a mí me traía Santa Claus Y los Reyes Magos cada año
1: No, súper bien Yo llegué a tener algunos conocidos que decían Que les llegaba el niño Dios Sí, hay tradición... algunos conocidos Ajá. En México hay En México hay una, una multiplicidad
0: Hay algunos en los que Les trae Santo, Santo Claus eh, Otros el niño Dios Otros es el regalo De Navidad nada más ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues nosotros tenemos esa combinación pues que nos beneficia a muchos eh, de que nos den Santa Claus y los Reyes.
1: La, la cercanía de, de, de los gringos, ¿no? Ahí sí nos sí. beneficia a los niños. A mí sí. si bien no me llegaba Santa, de todos me daban mi regalo navideño. Pero bueno.
0: Hay algunos a los que les traían solo ropa Chavita. También
1: me sí. ha tocado. Pues ya eso, eso para mí yo creo que no era un regalo, ¿no? O sea, de niño sí. la verdad es que a mí la ropa no 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 la sentía, no no tengo recuerdos bonitos de haber abierto un suéter o un pantalón.
0: Sí chavita, sí yo tampoco la verdad, pero bueno pues eh, quiero concluir eh, este episodio especial del cultivando chavita deseándoles a todos eh, una feliz navidad. Desde el equipo de Cultivando Ideotas, eh, les deseamos a todos que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos, ¿no? Y mucha fuerza para quienes tienen que pasar por estas fechas eh, luchando con alguna enfermedad propia o de un ser querido. O para quienes extrañan mucho a alguien, para aquellos que también sienten que no tienen motivos para festejar. Eh, un abrazo grande y mucha luz de todo corazón del equipo de Cultivando recordemos que regalar tu tiempo en compañía y empatía es el mejor presente que podemos dar eh, yo me quedaría con esa reflexión tú Chavita
1: sí igualmente eh, desearle a todos una feliz Navidad a todas las personas que han participado en este programa eh, de Cultivando que nos han nutrido con sus opiniones a mi familia que está en México, que se le extraña mucho, mandarle un gran abrazo a todos nuestros escuchas y espero que tengan el mejor año posible. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente cultivando top del año, no los tops del año, Sí,
0: los top del año, los premios cultivando 2022. Chavita deseo que te traigan muchos regalos O pues sea, a ti, no Santa Claus, pero los reyes.
1: Sí, igualmente James Ahí Ya me falló el San Nicolás aquí ¿eh? Y pues bueno, bueno, nos
0: vamos con una rolita, ¿no James? Nos vamos con una rolita de este Cultivando
1: Perfecto James Pues los dejamos con una rolita que se llama Blanca Navidad Esta banda mexicana que se llama Moderato Para darle un poquito más de sabor rockero a su Navidad Y pues bueno Nuevamente, Feliz Navidad y nos vemos en el siguiente programa. ¡Feliz Navidad a todos!